0: ¿Qué es lo que nos define? ¿Lo que sentimos? ¿Lo que pensamos? ¿Nuestra conducta? ¿Es posible ser consciente de cómo las emociones influyen en mi vida? ¿Qué es eso del ciclo de la inteligencia emocional? Todo eso en el episodio de hoy. A ver, ¿cómo quieres tu cafecito? con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 434 del programa del podcast. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es martes, martes 16 de mayo. de que de la inteligencia emocional, el ciclo de la inteligencia emocional a propósito de nuestro ciclo de cursos todos los martes y como siempre, claro, está el reto del día, recordarte, motivarte a que, te, a que formes parte, ¿no? a que te unas a nuestro Club Kaizen. En el mismo no solamente tienes acceso ilimitado a 30 cursos, que hasta ahora son 30 cursos, eh, pero que cada 10 semanas tenemos 5 cursos nuevos. Aparte de esos 30 cursos de desarrollo personal y profesional, tienes ahí los webinars en diferido, tienes la biblioteca digital, tienes recursos descargables, un formulario de acompañamiento, ¿no? de soporte, las 24 horas y una, bueno, es las 24 horas el formulario. Obviamente la respuesta no es inmediata, pero tampoco es eh, tan extendida. Y claro, tienes acceso privado a una comunidad eh, donde todos los que estamos ahí tenemos el mismo interés, mejorar nuestra calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a robertsazuki.com barra club y suscríbete. Y recordarte que el martes 30 de mayo, si aún no lo has hecho, que te inscribas en el webinar o en el seminario online que tendremos titulado Crea tu marca personal. Ahí te voy a dar estrategias para que puedas destacarte en tu área profesional. No importa si eres empleado o si eres emprendedor o si eres gerente de una empresa, crea tu marca personal. Martes 30 de mayo, 8 de la noche, hora República Dominicana. Agéndalo. Y eh, bueno, es un evento que va a ser completamente en vivo. Por tanto, si no puedes estar en esa fecha no vas a poder verlo a menos que, claro, si eres miembro del Club Kaizen no hay problema con eso porque siempre va a estar en diferido en el tablero, siempre va a estar los, eh, los webinars que vamos ofreciendo. Bueno, vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Cada emoción tiene su lugar, pero no debe interferir con la acción adecuada. Susan O.K. Baker Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado El ciclo de la inteligencia emocional. Quizás eh, debería tener otro nombre. Realmente no es un contenido que está ni siquiera en Internet. Este concepto, vamos a decirlo así, lo he creado yo y donde primero lo publiqué fue en el curso de inteligencia emocional que tenemos en el Club Kaizen como una de las clases, la tercera clase del curso de inteligencia emocional, hablamos del ciclo. Es decir, que en Internet no existe nada sobre esto, a menos, eh, claro, como ciclo. Sí existe, claro, todo el contenido que voy a exponer, pero no en ese orden y con la estructura que yo le he dado. Bueno, eso es, eh, o sea, que esto no es algo, este ciclo emocional no es algo que esté, eh, digámoslo así, um, avalado científicamente pero la estructura que sigue el ciclo sí. ¿Mm? Entonces me he cuidado de eso y es lo que quiero presentarte a continuación porque el objetivo de este ciclo es eh, que hagas conciencia de cómo se manejan las emociones, de cómo manejamos los sentimientos y de por qué reaccionamos como reaccionamos. Porque algunas veces ante una misma situación reaccionamos de forma neutral o de forma alegre o de forma airada o, o molesto, ¿por qué? Vamos a verlo con este ciclo. Así que presta mucha atención porque te voy a dar los indicadores o los recursos que forman, que conforman el ciclo hasta llegar a la respuesta o a la conducta. Bien, Bien lo, lo primero que se destaca en el ciclo, el primer elemento, que se da en el ciclo, son las emociones. ¿Qué son las emociones? Las emociones son las reacciones químicas que, que, que presenta nuestro cuerpo, que se activan en nuestro cuerpo ante un elemento activador, que puede ser externo o que puede ser interno. ¿Mm? Entonces, eh, por ejemplo, estás caminando por una calle y se te aparece un perro, un perro grande, ¿Mm? Pues eh, la primera emoción, lo primero que se activa en nosotros ante ese activador, el perro, es eh, la emoción, que puede ser ¿cuál? Puede ser la emoción de sorpresa, puede ser la de miedo, que es quizás la más común. Y entonces, claro, pasa lo que pasa. No voy a seguir ahí porque entonces explicaría el ciclo con un solo ejemplo. Entonces, lo primero que... Se activa en nosotros ante una situación real o imaginaria o, por decirlo de manera más técnica, externa o interna, son las emociones. ¿Mm? Y claro, las emociones eh, o la emoción lo, lo que se traduce es en una respuesta química, es decir, el cerebro ante el elemento activador activa una serie de sustancias químicas en nuestro cuerpo, para prepararnos ante ese evento activador. ¿Cómo puede ser interno el activador? Bueno, generado por nosotros, autogenerado por nuestras ideas, por nuestros pensamientos. Pero el primer elemento que se une en el ciclo son las emociones que vienen dadas o, vienen, o se activan o se, se presentan ante un elemento activador externo o interno. Bien. ¿Qué pasa luego que tenemos la emoción? Tenemos activada una emoción. Bueno, antes se hablaba de cuatro o cinco emociones básicas eh, para hacer una parada rápida aquí. Hoy en día, de acuerdo a las investigaciones de Paul Ekman, que es uno de los psicólogos más reputados en el tema de, de, de control emocional y reacciones fisiológicas, vamos a decirlo así, pues él plantea que hoy en día se... Se habla de seis, ¿no? Se plantean seis emociones básicas. Una es la ira, otra es la alegría, otra tercera es la sorpresa, el, el asco, que es la cuarta emoción básica, la tristeza, quinta, y el miedo, sexta. ¿Mm? Entonces, claro, hay autores que eh, agregan que agregan muchísimas otras emociones más, de hecho él mismo puede hablar, habla de otras emociones, pero hay que ver si esas emociones responden a, a una construcción que hacemos de ellas. Por ejemplo, la diversión, el desprecio, el con, el, la vergüenza, la culpa, el orgullo, el alivio, la satisfacción, el bueno, etcétera. Bien. Pero bueno, no nos quedemos ahí. Vamos a pasar al segundo factor o al segundo recurso que viene luego de las emociones. ¿Qué pasa cuando yo tengo una emoción activada? Pues esa emoción, aparte de que hay una respuesta fisiológica, una respuesta química, el cerebro comienza a darle, a darle una traducción a ese elemento activador y a esa emoción que se activó. Es decir, podemos volver con el, con el ejemplo del perro. No sé si se me pudo ocurrir un ejemplo mejor, pero bueno, fue algo muy espontáneo. Estoy frente al perro en la calle. El perro está ladrando o, o, o está sacándome los dientes. Yo siento miedo. La emoción básica es miedo. Yo hago una interpretación en cuestión de segundos en, en mi mente donde yo me doy cuenta de cómo me estoy sintiendo y el peligro que está representando tener el perro delante. Es todo un análisis. Entonces, ese recurso son los pensamientos, ese análisis que yo hago de la situación actual, de mira cómo me estoy sintiendo, y pero mira por qué, mira lo que está pasando. Los pensamientos. Bien, luego esos pensamientos derivan o activan en mí los sentimientos, que no es lo mismo un sentimiento que una emoción. que es un sentimiento? Los, los sentimientos es el resultado del análisis y la evaluación que yo hago de mis emociones ante ese elemento activador. Es la interpretación que yo le doy. Por ejemplo, una persona que dice, ah, yo me siento decepcionada o decepcionado de... Es una persona, se siente, ¿no? El sentimiento de decepción no es una emoción básica, pero es una interpretación en base a algo que pasó, elemento activador, y a la emoción que me generó, emoción básica, que en este caso sería um, tristeza. Y entonces yo hago una interpretación, pensamientos, y le doy el nombre de decepción. Entonces, bueno, en el caso del de ejemplo con el perro, pues yo tengo, hago un análisis de la situación y activo los sentimientos o activo cuál sentimiento. Vamos a ver, el sentimiento de, ah, no sé cómo decirlo, puede ser el sentimiento de, de incomodidad, el sentimiento de... Eh, de, no sé, o sea, yo no pude haber cogido otro ejemplo mejor. O sea, los sentimientos, ¿qué sentimientos se puede activar cuando estamos frente a un perro? ¿Qué análisis podemos hacer de esto y qué sentimiento se puede activar? Vamos a decir que eh, terror, pánico, ¿ya? Claro, la emoción básica es miedo, pero vamos a ponerlo más dramático. Pánico, terror. ¿Mm? Bien, ok, entonces tenemos esos tres elementos Ya dentro del, círculo, dentro del ciclo, las emociones o la emoción, el pensamiento ¿eh? que viene a través, a, a raíz del análisis que yo hago de esa emoción. Luego esos, esos pensamientos activan sentimientos, es decir, la interpretación que yo hago de lo que está pasando y qué nombre le doy a eso que estoy sintiendo. Y luego de esos sentimientos, pues pueden pasar dos cosas. Luego de activar esos sentimientos pueden pasar dos cosas. Yo puedo actuar eh, instintivamente o automáticamente, o podemos llamarlo inconscientemente también, o yo puedo, de esos sentimientos, volver ahora a evaluar, hacer otro análisis, es decir, vol volver de nuevo al pensamiento y calcular, evaluar cómo reacciono. O sea, la primera, la primera vez que yo utilicé el recurso del pensamiento fue para activar un sentimiento, pero ese, el, ese sentimiento me puede llevar de nuevo a hacer un análisis ya no de cómo me siento, sino de cómo actúo. Y frente al perro, yo puedo pensar, si sí, a menos que el perro ya venga rápido encima de mí, yo puedo pensar qué hago, cómo voy a reaccionar, o puedo simplemente reaccionar de manera primitiva, ¿no? De manera automática o inconsciente. Una persona que eh, hay personas que salen corriendo ante un perro. Hay otros que se quedan paralizados. Hay otros que se enfrentan al perro. Sí, hay gente que se enfrenta al perro. Entonces, pueden haber otras reacciones más. Ahora hay que ver si esa reacción fue instintiva o automática o fue procesada por un razonamiento que me llevó a esa conclusión y lo hice de forma consciente. Bien. Entonces, el ciclo, volvemos a completar, ya lo completamos con estos, con estos cuatro elementos. Emoción, pensamiento o análisis de la emoción frente al activador. El, del pensami el pensamiento me activa sentimientos y con esa activación de esos, de esos sentimientos, yo puedo volver a hacer un análisis, es decir, volver y pensar, elemento número cuatro, en el caso de que decida hacer, reaccionar de forma consciente o, mejor dicho, emitir una conducta consciente o puedo irme directamente a la reacción sin pasar por ese filtro de evaluación y de toma de decisiones. claro Luego de actuar, luego de reaccionar frente a ese elemento activador, pues el ciclo vuelve y se repite a raíz de la nueva situación de la respuesta que yo di. Vuelve y se repite. Por eso hablo de ciclo, ¿no? ¿Por porque hay una serie de pasos que se dan y porque generalmente se repite constantemente en nosotros. Bien, Dentro del ciclo, en el centro del ciclo y, digámoslo, fuera de estos cuatro elementos, emoción, pensamiento, emoción, análisis, sentimiento y evaluación o decisión. ¿Mm? Podemos llamarlo así, aunque sabemos que el análisis y la decisión son procesos de razonamiento, pero vamos a aclararlo. Emoción, primero está la emoción, está el análisis luego están los sentimientos y luego está la evaluación o la decisión que voy a tomar. En el centro del ciclo de estos cuatro elementos está la conducta, que es la respuesta que yo doy frente a lo que está pasando. Ok, está la conducta si, si, si la respuesta que yo doy es consciente, de, es decir, ha pasado por el filtro de la evaluación o decisión, pues es una conducta que la voy a hacer eh, y soy responsable y sé lo que puede pasar y tomé la decisión. Pero si es una reacción, ¿sí? si es una reacción, es decir, que no pasa por el filtro de la decisión, entonces es, una, es un comportamiento inconsciente, instintivo, primitivo. Bien, hasta ahí eh, el ciclo. ¿Por qué es importante conocer todo esto? Primero, es importante porque te das cuenta con el ciclo de por qué te sientes como te sientes en determinadas situaciones. Incluso cuando no hay una situación real, por qué te sientes sentimiento, por qué te sientes como te sientes. Segundo, nos ayuda a entender este ciclo cuáles son los patrones de análisis o de pensamientos que tenemos frente a determinadas situaciones. ¿Cómo estamos acostumbrados a pensar? ¿Cuáles son nuestros hábitos de pensamiento? Cuando una persona nos dice algo que no nos gusta. Pero, ok, pero ¿por qué no te gusta? Es ahí donde está el análisis que alguna vez tú hiciste, donde tú llegaste a la conclusión de que eso no te gustaba. ¿Mm? Entonces, tú puedes irte a la raíz de esa de, esa, de esos patrones. ¿Por qué no me gusta? ¿Mm? Y volver a, a ver, a, a ser conscientes de esos patrones y a evaluar si realmente la respuesta que tú das hoy, 20 años después de que te pasó eso, es necesario darla ahora y trabajar en eso. ¿Mm? Por otro lado, nos ayuda también a nosotros autorregular nuestros sentimientos. ¿Mm? Nos ayuda a autorregular... Nuestros sentimientos, porque si el sentimiento es un producto de lo que pensamos, si nosotros podemos trabajar nuestros pensamientos, pues automáticamente también nuestros sentimientos se transformarían, dependiendo, claro, el análisis que yo haga. Y por otro lado, también nos ayuda a nosotros tomar la decisión o reaccionar de la forma más consciente posible estando claro de que tenemos que asumir la responsabilidad de esa decisión. Es decir, el, el conocer sobre este ciclo nos ayuda a crear autoconciencia, desarrollar autocontrol, desarrollar autogestión de las emociones o de los sentimientos en este caso, y dar una respuesta que sea adecuada frente a la situación que está ocurriendo, básicamente. Entonces, también nos ayuda a entender este ciclo porque hay personas que actúan o se comportan de cierta manera. ¿Eh? Hay personas que son muy, eh, a ver, eh, en mi país se le dice rápidas. ¿Mm? Una persona que no filtra mucho, que no analiza mucho las cosas y que ante cualquier situación explota. Una persona con una actitud agresiva. Bueno, el ciclo explica entonces en ese caso por qué esa persona reacciona. Claro, no sabemos las razones o quizás no necesariamente sepamos el elemento activador, pero entendemos que hay una estructura interna que nos hace actuar como actuamos, que nos hace pensar como pensamos y que nos hace sentirnos como nos sentimos. Es decir, todos estos elementos dentro de nosotros son los que al final eh, concluyen o confluyen en una conducta o comportamiento. Ahora bien, hay una pregunta que yo hice al inicio de este episodio y es, de todos estos elementos que componen el ciclo emocional, emoción, repito, emoción, pensamientos de análisis o análisis, sentimientos, número tres, y volvemos a los pensamientos como decisión, como toma de decisión o como evaluación de, de lo que está pasando, hasta llegar a la conducta que está en el centro. Bien, de todos estos elementos, ¿cuál de todos ellos nos define? Hay personas que dicen, dime qué piensas y te diré, y, y te diré quién eres. ¿Eh? Y para mí eso es, eso, es, eso es un disparate. O sea, a ti no te definen tus pensamientos. Hay personas que se sienten mal incluso de lo que piensan. Pero ¿por qué tengo que sentirme mal de lo que pienso si una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que yo hago? Que alguna vez pensaste en medio del tráfico complicado, en medio de un tapón, como decimos aquí, o un estancamiento en el tránsito, pensaste en vaciarle la goma a la persona que tienes delante, porque justamente cuando el semáforo se puso verde, esa persona comenzó a chatear en el celular, que lo hayas pensado, no te hace un criminal, no te hace un loco, no te hace un... Bueno, ponle la etiqueta que quieras. No, porque una cosa es que lo pienses y otra cosa es que lo decidas y lo hagas. Tampoco te definen tus sentimientos, no te definen tus sentimientos porque los sentimientos son una construcción a partir de un patrón de pensamiento que tienes. Entonces, no te definen tampoco los sentimientos. ¿Te definen las emociones? Sí, las emociones te definen como persona. ¿Tienes emociones? Todos tenemos emociones. Entonces eres un ser humano. Simple. Ahora, ¿qué es lo que nos define? Bueno, lo que nos define es la conducta, nuestra forma de actuar, pero sobre todo dentro de este elemento es la recurrencia de nuestra forma de reaccionar o la recurrencia en nuestra conducta. Es decir, que yo un día reaccione de una manera ante una situación, no me hace ser una persona, x, XXY. Ahora, que yo sea recurrente en el comportamiento, que haya un patrón de conducta repetitivo ante situaciones similares, eso sí podría definir, pero ¿quién me define? Bueno, te definiría un psicólogo, un psiquiatra que diría, bueno, esta persona tiene un comportamiento violento, esta persona es violenta por esto y esto y esto y esto, esto, esto. Entonces, a partir de ahí vamos a hacer un trabajo con esa persona. O te puede, te puede etiquetar o te puede definir un juez para juzgarte o un abogado, o un fiscal. Pero nosotros no somos, no somos lo que pensamos, no somos lo que sentimos. Somos lo que hacemos porque obviamente es lo que se ve y es lo que, lo que directa o indirectamente af nos afecta y afecta a los demás. Pero todo está en la recurrencia. Ahora, que nosotros tengamos un patrón de conducta recurrente, es decir, que nosotros nos comportemos constantemente, de cierta manera, nos define hasta cierto punto, porque siempre hay la posibilidad de cambiar ese patrón de comportamiento. ¿Cómo lo hago? Bueno, cambiando tu patrón de pensamientos. Automáticamente cambiaría tu, tus sentimientos y tu toma de decisiones sería diferente y por tanto tu conducta sería diferente. Todos tenemos esa capacidad. Pero lo que quiero que te lleves, aparte del ciclo, de la estructura del ciclo y cómo funciona, es el que te des cuenta de que tanto los pensamientos, tanto las emociones, tanto los pensamientos y tanto los sentimientos no son más que recursos con los que cuenta el ser humano para comportarse de cierta manera ante su realidad para construir dentro de nosotros y fuera de nosotros la realidad que querríamos, que queremos. Hay personas que en un mismo sector se siente miserable. Hay personas que viviendo en un mismo sector se siente realizado o realizada. ¿A qué responde todo eso? Bueno, a estos elementos. Pero que nosotros, lo más importante... Somos mucho más que pensamientos, somos mucho más que sentimientos, somos mucho más que emociones. Hoy día se habla de la metacognición, la capacidad que tenemos de evaluar con pensamientos nuestros pensamientos. La capacidad de nosotros discriminar si lo que estamos pensando es bueno, es malo, queremos, no queremos, no nos gusta, no estoy de acuerdo. O sea, hacer un metanálisis de lo que pensamos. Y si somos capaces de eso, entonces quiere decir que podemos trabajar nuestros pensamientos, podemos modificar nuestros sentimientos y podemos autorregular nuestras emociones. ¿Mm? Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Bueno, perdón. El, el tema de hoy es que me sentí en la universidad. Solo me faltó escribir en la pizarra, pero créeme que tengo enfrente todo, todo el, el diagrama que hice del ciclo en la clase de, del curso de Inteligencia Emocional. Si quieres profundizar en, en esto, recuerda que está el curso ahí en el Club Kaizen de Inteligencia Emocional. Bueno, quiero voy a parar la música porque quiero hacerte un regalo antes de cerrar y es el test que tengo en el curso de Inteligencia Emocional, que es un test para medir tu inteligencia emocional a través de cinco dimensiones lo voy a dejar en PDF gratuito para todos ustedes para que puedas descargarlo. Va a estar en las notas del podcast, del programa. Recuerda que las notas del programa no están en Evox, no están en iTunes, no están en tu reproductor favorito de podcast. Tienes que ir a robersasuki.com barra t en este caso el número del episodio que es 434 repito, robertsazuki.com barra T-I-U-C, t i u, -c, t -i -u -c, las siglas de Te Invito Un Café, T-I-U-C 434, y ahí vas a encontrar el reproductor, la explicación, el intro, y vas a encontrar el archivo en PDF para que puedas descargarlo, para que puedas llenar ese test de inteligencia emocional y puedas eh, tener un panorama general de cómo está tu inteligencia emocional en torno a estas cinco dimensiones, autoconciencia, autocontrol, motivación, empatía y habilidad social. Espero, espero que te sirva. Y bueno, la clase que viene vamos a continuar. La clase que viene, wow. El, la semana que viene, el martes que viene, vamos a continuar trabajando este tema de inteligencia emocional. Quiero que me retroalimentes sobre el tema de hoy. Si te sirvió, si se entendió, eh, todo eso, por favor, déjame saber en, en, tanto en e o en mi correo electrónico. Y si quieres, si quieres sugerir algún aspecto a trabajar en este ciclo, pues escríbeme al correo hola arroba, y yo con muchísimo gusto pues lo preparo. Tenemos un nuevo mensaje de voz. ¡Qué alegría! Vamos a escucharlo. Hola Robert, mi nombre es Douglas y te saludo y te mando un gran abrazo desde Costa Rica y quiero darte unas, unas profundas gracias por todo el contenido que compartes con nosotros a través del de podcast Te Invito a un Café y de verdad eh, todo este contenido me, me ha ayudado mucho eh, te admiro, te admiro por, por la persistencia que tienes con el, con el podcast y también a los oyentes les recomiendo un al, al Club Premium porque ahí también he podido profundizar en, en muchos de los temas que hemos visto en tu Invito Café entonces eso es, muchas gracias chao Muchísimas gracias a ti también, Douglas. Gracias por tu mensaje. Faltó terminar con pura vida, pura vida. Y un saludo a toda la gente de Costa Rica, a todo el pueblo de Costa Rica que escucha. Te invito a un café. Un abrazo para todos ustedes. Ya oyeron la recomendación de Douglas eh? a profundizar en el Club Kaizen. Así que vamos a ver, vamos a ver. Ahí hay un testimonio importante. Bueno, y si no has dejado tu mensaje de voz aún, si vives en Ucrania, si viven en Checoslovaquia, si viven en Sri Lanka, si vives en África Occidental o en medio del desierto, no importa, solo tienes que tener conexión a internet y dirigirte a robertsazuki.com/barra mensaje de voz para que dejes un mensaje hasta de 90 segundos. Que no hablas muy bien el español porque este podcast te ayuda a mejorar tu pronunciación en español. Déjalo en tu idioma, que yo lo traduzco. Claro, a menos que sea en un, en un idioma medio extraño que, que no exista en Google, pero yo hago el esfuerzo y si no, lo ponemos y te mando el saludo en español y, y las gracias también. robertsazuki.com barra mensaje de voz. Vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy Hoy vamos a hacer un ejercicio de autocontrol Lo vamos a hacer empíricamente Para comenzar a ver los resultados De la autogestión de nuestras emociones ¿Qué vas a hacer? Hoy, cada vez que tengas que reaccionar O, o emitir una conducta, ¿no? Hacer algo o responderle a alguien va, Te vas a tomar 10 segundos Antes de emitir esa conducta 10 segundos y en esos 10 segundos vas a pensar cuál es la conducta, cómo voy a reaccionar es decir, vamos a hacerlo más específico, cualquier persona con la que hables que te pida que haga algo o que está esperando en, dentro de su diálogo está esperando que tú respondas algo, tú te vas a tomar 10 minutos 10 segundos, perdón, para responder y en esos 10 segundos vas a pensar ¿Cuál es la forma más adecuada de responder? Sencillo, 10 segundos antes de responder. Vamos a ver si puedes lograrlo durante todo el día. No es nada fácil realmente. Pero si logras hacerlo por lo menos con una reacción, con una situación en específico, pues deja, eh, escríbenos, ¿no? eh, dínoslo en nuestra comunidad en Facebook. Compártenos tu testimonio para ver cómo te fue, cómo te sentiste y cómo puede ayudarnos tu testimonio a cada uno de nosotros. Ese es el reto para el día de hoy. Espero que puedas lograrlo. Y llegamos al cierre de este episodio. En te Invito a Un Café a agradecerte, como siempre, por tus retroalimentaciones. Gracias por tus reseñas de 5 estrellas en iTunes. Gracias por tus me gusta en iBox, e e manito arriba o corazoncito. Es que yo no sé cómo es en la aplicación, si es, un, si es una manito arriba o un corazoncito. Dímelo tú, porque yo a veces instalo la aplicación de iBox, e a veces no, eh, pero no me acuerdo. Yo sé que, um, yo sé que, que en, en, la página de iBox e es una manito, creo, creo que sí. Pero bueno, gracias por eso. Desearte un feliz martes, que te vaya súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Y como quieras se acabó la música. Nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio. Chao.